0: Heute beginnt in der Türkei ein neues Zeitalter. Mit Gottes Hilfe schlagen wir eine neue, weiße Seite in der Geschichte des Landes auf.
1: Es ist der 3. November 2002. Der ehemalige Bürgermeister von Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, und seine neu gegründete AKP gewinnen zum ersten Mal die türkischen Parlamentswahlen, das ist ein Wendepunkt in der türkischen Geschichte. Danach wird Erdogan erst Ministerpräsident und dann ab 2018 nach Einführung des Präsidialsystems auch Präsident der Türkei.
0: Wir werden die Verfassungsinstitutionen stärken, den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union beschleunigen und die Integration der Türkei in die Weltwirtschaft vorantreiben. Und wir werden dabei den Lebensstil aller Bürger achten und respektieren.
1: Das ist nun 20 Jahre her und von heute aus betrachtet lässt sich kaum glauben, dass diese Worte tatsächlich der türkische Präsident Erdogan gesagt hat. Aber so war's und er war damals in der Türkei ein extrem beliebter Politiker. Bei vielen ist das auch heute noch, aber sein Rückhalt ist deutlich schwächer geworden in den letzten Jahren. An diesem Sonntag ist wieder einmal Wahl in der Türkei. Zur Abstimmung stehen sowohl die Zusammensetzung des Parlaments als auch der Präsident selbst. Und diesmal ist es eben keine klare Sache, dass Erdogan gewinnen wird, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Er liegt je nach Umfrage entweder gleich auf mit dem Gegenkandidaten der Opposition Kemal Kilic oder sogar leicht hinter ihm. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten könnte ein anderer das Land regieren. Wie konnte es soweit kommen? Und damit herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Was jetzt? zur Wahl in der Türkei an diesem Sonntag. Wir konzentrieren uns heute vor allem auf die politische Figur Recep Tayyip Erdogan und seinen Wandel vom Hoffnungsträger mit demokratischem Anstrich hin zum Autokraten, der seine politischen Gegner zu Hunderten in den Knast steckt. Ich spreche darüber gleich mit einem Experten, aber vorher hören wir mal ein paar Meinungen von türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, was sie von Erdogan halten. Meine Kollegin Clara Löffler ist dazu mit dem Mikrofon durch die Straßen von Berlin gegangen. Wenn Türkisch äh, jetzt neu gewählt, sollte Erdogan wiedergewählt werden, weil der ist gut. Das, was
0: er in 20 Jahren geschafft hat in der Türkei, wird immer besser und besser und besser. Meine Mahnung ist ganz schlecht auf Erdogan. Ich denke, er ist richtig ein Diktator geworden. Kannst du nicht deine Mahnung sagen? Kannst du nicht? Keine Chance.
1: Ich denke, er muss gehen. Dieser schlechte Regierungsstil. Mit der Wirtschaft geht es bergab, das Verhältnis mit dem Westen auch. Und wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, weil er einfach nichts im Griff hat. Wenn
0: ich wählen könnte, macht er Erdogan.
1: Sehr unterschiedliche Meinungen also zum türkischen Machthaber. Auf jeden Fall polarisiert er, fast niemandem ist er egal. Und einer, der sich seit Jahren mit Erdogan und der Türkei beschäftigt, ist Henrik Mayer. Er ist Politik- und Islamwissenschaftler, arbeitet bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und lebt seit zwei Jahren in Istanbul. Hallo Herr Mayer. Guten Tag. Wir haben ja ganz am Anfang dieser Folge schon den frisch gewählten Präsident Erdogan von 2002 gehört. Welchen Nerv hat er und seine Partei, also die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, kurz AKP, damals getroffen? Wie war die Situation in der Türkei?
0: Die Situation damals, wir sprechen ja von den frühen 2000er Jahren, war in gewisser Weise vergleichbar mit der heutigen Situation aber eben doch ganz anders. Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Türkei in den 90er Jahren eine schwere Wirtschaftskrise durchgemacht hat, beziehungsweise vor allem eine Währungskrise. Wir hatten eine hohe Inflation und wir hatten übrigens auch ein sehr starkes Erdbeben 1999 im Großraum Istanbul. Das heißt, wir hatten eine Situation, in der so eine allgemeine Unzufriedenheit herrschte mit der politischen Klasse der Türkei. Und die politische Klasse der Türkei war damals noch sehr viel stärker diese Istanbuler Elite, die kemalistische Elite und so weiter. Und diese Klasse wurde allgemein als krisenhaft wahrgenommen. Und darauf aufbauend ist eben die Person Recep Tayyip Erdogan aufgestiegen, als in dem Sinne Außenseiter, auch wenn er damals natürlich schon Bürgermeister von Istanbul gewesen ist, aber als jemand, der sozusagen nicht Vertreter dieser säkularen, kemalistischen Istanbuler Elite war, sondern jemand, der von woanders kam, der auch anders geredet hat als die anderen Menschen. Und er so ein bisschen sagen konnte, das alte System hat abgewirtschaftet, wir brauchen was Neues. Und das hat er dann auch 2002 sehr erfolgreich getan. Er hat einen sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt und wurde dann eben auch äh, Ministerpräsident. Und äh, Sie haben schon bemerkt, es gibt durchaus einige Dinge, die heute ähnlich sind. Heute haben wir auch wieder eine Wirtschaftskrise, eine Währungskrise und wir hatten noch wieder ein Erdbeben. Und äh, die Frage ist, ob sich das diesmal ähnlich auswirken wird wie damals. Das
1: das war Erdogan bei seinem ersten Deutschlandbesuch 2003. Er trat damals als großer Befürworter der EU an. Er hat in seiner Rede gesagt, dass er die Türkei demokratisieren wolle, Folter und Todesstrafe abschaffen. Und er wollte auch den Konflikt mit den Kurdinnen und Kurden möglichst friedlich regeln. Was hat er davon umgesetzt tatsächlich?
0: Tatsächlich haben Sie das schon sehr gut dargestellt, dass er als äh, durchaus als Hoffnungsträger galt zu Beginn seiner Amtszeit, sowohl was die Beziehung zur Europäischen Union angeht, als auch was die innertürkischen Fragen angeht. Und da ist die Kurdenfrage immer an erster Stelle zu nennen. Er war derjenige, der den Kurden kulturelle Rechte eingeräumt hat und der einen ernsthaften, Versucht Unternehmen schien, die Kurdenfrage im Rahmen der türkischen Verfassung äh, zu lösen. Die kurdischen Stimmen in der Türkei sind übrigens auch bis heute relativ stark für die AKP. Die war immer wählbar für Teile der kurdischen Bevölkerung, weil die AKP eben nicht dieses exklusiv türkisch ausschließende hatte, sondern eher eine konservative Selbstdefinition. Und da hatten Kurden eben auch ihren Platz drin. Und auf dieser Grundlage konnte Erdogan in den frühen Jahren durchaus Erfolge erzielen. Das wurde auch von Europa damals sehr wohlwollend wahrgenommen.
1: Mhm. Welche politischen Erfolge hatte er noch konkret? Sie haben jetzt ein bisschen was schon aufgezählt. Hat er tatsächlich Folter und Todesstrafe abgeschafft? Wie ist er mit der, mit der wirtschaftlichen Situation oder auch mit der Situation mit dem Militär? Die war ja damals auch sehr wichtig umgegangen.
0: Wer die Türkei kennt oder wer die Türkei vergleichen kann, ja, sagen wir mal die Türkei in den 90er Jahren mit der Türkei heute da hat sich sehr, sehr viel verändert. Die Türkei ist heute ein moderner Industriestaat, der mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen hat. Darüber sprechen wir ja jetzt, ja. Aber im Vergleich zu früher hat sich wirklich viel verändert. Die Infrastruktur des Landes, die wirtschaftliche Basis, die industrielle Basis des Landes ist massiv gewachsen. Die Türkei ist ein Land, was viel nach Europa exportiert, was in moderne Fertigungsprozesse eingebunden ist, was viel im Bereich moderne Dienstleistungen zu bieten hat. Und all das ist im Grunde zu verbinden oder verbinden die Menschen mit den, mit den frühen Jahren der Regierung Erdogan in den Jahren 2002 bis 2000, sagen wir mal 2013 wurde es in, in der Wahrnehmung der Bevölkerung wirklich so gesehen, dass die Türkei einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und auch für Besucher der Türkei war dieser Schritt nicht zu übersehen. Die Probleme, die dann kamen mit Erdogan, die fingen eigentlich so richtig an mit den Protesten rund um den Gezi-Park 2013.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. 2011 hat ja die AKP erstmal ein Rekordergebnis eingefahren von fast 50 Prozent der Wählerstimmen. Nach einem Jahrzehnt, Sie haben es gerade schon erwähnt, in dem es sehr stark bergauf ging mit der Türkei, da hat sie sozusagen ihr zweites Jahrzehnt nochmal gestärkt begonnen. Aber Erdogan, der fing trotzdem an, nach und nach seine Art, das Land zu führen, zu verändern. Inwiefern hat er sich verändert?
0: Die Art und Weise, die den Politiker Erdogan ausmacht, hatte immer schon den Keim des Autokratischen in sich. Er ist halt von seiner Herkunft her ein konservativ äh, islamistisch geprägter Politiker, der sich auch mit diesen Kräften umgeben hat, auch mit Kräften umgeben hat, die noch wesentlich radikaler, äh, radikalere Auslegungen der, des politischen Islams äh, umgesetzt sehen wollten als er selbst. Ich denke, was sich verändert hat, sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist, dass die Europäische Union de facto der Türkei signalisiert hat, dass es mit dem EU-Beitritt sehr schwierig werden wird, dass die Türkei nicht mehr daran glaubte, in die EU aufgenommen werden zu können. Das hat dazu geführt, dass Erdogan weniger Motivation gesehen hat, den proeuropäischen Kurs aufrechtzuerhalten. Das heißt, da gibt es also auch ein Element, was von außen kommt. Was sich aber auch verändert hat, ist, dass wir 2010, 2011 gewaltige geopolitische, regionalpolitische Umwälzungen erlebt haben mit dem arabischen Frühling. Im Nachbarstaat Syrien äh, hat sich ein grausamer Bürgerkrieg abgespielt, der immer gewaltiger wurde. Und in anderen Ländern der arabischen Welt gab es auch viele, viele Umwälzungen. Verschiedene Regierungen sind gestürzt worden und Erdogan hat damals eine außenpolitische Kehrtwende hingelegt, weil er eine einmalige Chance sah, so eine Art Ordnungsmacht im Nahen Osten zu werden. Er als Vertreter des gemäßigten politischen Islam, sagen wir mal, so wie er sich selbst auch darstellen würde, denke ich, der dann eben über, eine, über einen großen Einfluss verfügt über Regierungen, die dem politischen Islam nahestehen, namentlich der, der Muslimbruderschaft. Und da hat Erdogan viel investiert in Kontakte zu den Regierungen der Muslimbruderschaft nahestehend in Ägypten, in Tunesien, in Syrien und so weiter und so fort. Und das hat dann zwangsläufig auch zu einer Veränderung im Inneren geführt, weil er eben eine ganz andere Anspruchshaltung der Türkei repräsentiert hat.
1: Mhm. Können Sie kurz was zu den Veränderungen sagen, die Sie meinen?
0: Also, wenn man sich die äh, Fortschrittsberichte der Europäischen Union anschaut, äh, was die Menschenrechtslage angeht in der Türkei, erleben wir in den Jahren, äh, dass es immer schlechter wird. Also, wir erleben Unterdrückung von äh, Zivilgesellschaft, Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtsaktivistinnen äh, und so weiter und so fort. Das, was sich im Gizifag 2013 sozusagen, was dort ausgebrochen ist, konnte man in den Jahren davor schon entdecken. Die Situation im Inneren der Türkei wurde schwieriger für alle, die die Freiheit geliebt haben. Die Welt! Die Welt!
1: Wir haben es gerade schon angesprochen, 2013 protestieren mehrere tausend Menschen im Gezi-Park gegen die Regierung und sie fordern Erdogan zum Rücktritt auf. Daraus wurden dann landesweite Proteste. Mehr als drei Millionen Menschen in fast allen Provinzen der Türkei sollen daran teilgenommen haben. Aber Erdogan, der behauptete einfach, diese Demos, die wurden vom Westen mitorganisiert, eher... Die legitimierte also den Protest. Die Demonstranten haben gerufen, dass sie die Türkei mit den gesi protesten fertig machen wollen. Sie werden von Imperialisten unterstützt. Die imperialen Mächte haben sie benutzt. Herr Mayer, die gesi proteste wurden mit Gewalt unterdrückt. 5000 Menschen wurden ungefähr festgenommen. Es kamen auch einige zu Tode. Was bedeutete diese Reaktion Erdogans für die Protestbewegung, also für die Bürgerinnen und Bürger, die gegen ihn auf die Straße gehen wollten?
0: Es ist nicht so, als hätten die Menschen, wie schon gesagt, vor Erdogan das Gefühl gehabt, alles wäre einfach. Aber sie haben immer daran geglaubt, dass in der Türkei durch das friedliche Verhandeln und durch Wahlen Dinge verändert werden können. Dass sozusagen bei allen Schwierigkeiten es Möglichkeiten gibt, Checks and Balances und so weiter, um das System von innen heraus zu verändern. Ich glaube, dass vor allem das etwas ist, was 2013 weggebrochen ist, als die Menschen auf der Straße gemerkt haben, dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu äußern, ohne ihre Stimme hörbar zu machen, ohne dadurch in größere Schwierigkeiten zu geraten. Die Autokratisierung, die die Türkei seitdem erlebt hat, hat sehr viel damit zu tun, dass sich damals zwei Lager stärker gebildet haben, als sie ohnehin schon gegeben hat. Nämlich ein Lager der Regierung, das seither sehr viel mehr darauf bedacht war, die Macht zu sichern, no matter what. Und auf der anderen Seite eine zirkular menschenrechtlich orientierte Zivilgesellschaft, die nicht mehr daran geglaubt hat, dass man mit äh, der Regierung Erdogan noch Änderungen erreichen könnte. Und diese Polarisierung, die sich damals sozusagen Bahn gebrochen hat, die schon angelegt war vorher, die aber da noch stärker geworden ist, ist etwas, was sich in den Jahren seither noch immer weiter verstärkt hat und was wir heute auch ganz massiv sehen im aktuellen Wahlkampf und überhaupt in allen gesellschaftlichen Debatten der Türkei.
1: Nach den Gezi-Protesten, da ging ja Erdogan noch brutaler gegen seine politischen Gegner vor. Allein im vergangenen Jahr wurde gegen 7600 Personen wegen Präsidentenbeleidigung ermittelt. Fast 2000 Angeklagte wurden dann auch verurteilt. Sogar Kinder waren darunter. Würden Sie sagen, dass Erdogan sich hin zu einem Diktator entwickelt hat?
0: Diktator ist zu viel. Das würde ich so nicht sagen, weil die Türkei hat immer noch das Element des Wettbewerbs, des politischen Wettbewerbs. Die Wahlen finden statt. Ein Diktator würde ja keine Wahlen stattfinden lassen, wo er auch verlieren kann. Das würde ich sagen, das ist das falsche Wort, aber es ist eine Autokratisierung, die stattgefunden hat und eine zunehmende Fokussierung der Macht und der Aufmerksamkeit, der politischen Aufmerksamkeit auf eine Person, die sich ja auch zuletzt oder 2000, also in den Jahren danach im Referendum niedergeschlagen hat, wo in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt worden ist, was dem Präsidenten enorme Machtbefugnisse verleiht. Das passt im Grunde zu diesem Bild des Autokraten, der immer mehr selbst
1: kontrollieren möchte. Das kann man sicherlich so sagen. Warum halten denn immer noch so viele Türken und Türken zu ihm? Also er hat zwar an Einfluss und Ansehen vielleicht etwas verloren, aber es sind ja immer noch zwischen 40 und 50 Prozent, die ihn wählen, je nach Umfrage.
0: Ja, also ich meine, wenn er die Wahl gewinnt, dann werden sogar über 50 Prozent ihn gewählt haben. Das ist ja durchaus denkbar. Wir wissen nicht, wer die Wahl gewinnen wird am Sonntag. Ja. Das ist tatsächlich eine, eine wichtige Frage. Und ich glaube, man kann das nur dann verstehen, wenn man auf das zurückgeht, was ich am Anfang erwähnt habe, diese Polarisierung der Gesellschaft, die anfing als, sagen wir mal, schwierige Soziologie der türkischen Gesellschaft. Wir hatten eine Gesellschaft, in der eine kemalistische Elite, eigentlich seit Beginn der Republik 1923, das Sagen hatte und die sich so ein bisschen verstanden hat als die Klasse, die eine Art Erziehungsauftrag hat für den Rest des Landes, die, die Türkei heranführen möchte an Europa, an säkulare Ideen, an Menschenrechte und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen das eine Lager. Und auf der anderen Seite gab es aber einen großen Teil der Bevölkerung, der sich de facto davon gar nicht angesprochen fühlte, nicht abgeholt fühlte und vor allem nicht zugehörig fühlte. Und diese Menschen hatten aber nie Möglichkeit des Zugangs zur, zur Macht, zu echten Entscheidung. Und das betrifft die Politik, es betrifft aber auch andere Positionen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Und als Erdogan dann es schaffte, an die Regierung zu kommen im Jahre 2002, da war das das Symbol dafür, dass eben jetzt auch diese Menschen eine Stimme haben. Das ist also ich, ich ist jetzt so ein bisschen das Narrativ Erdogan selbst, das ich hier darstelle. Aber das ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung wirklich wichtig und erklärt, warum bis heute so viele Menschen sich an ihn gebunden fühlen, weil für diese Menschen immer noch wichtig ist, dass auch wenn es Schwierigkeiten gibt, er ist immerhin einer von uns. Und die anderen, die die Wahl jetzt gewinnen könnten, sind eben nicht Leute von uns. Und wir trauen denen auch nicht. Bei Dingen, die uns wichtig sind, trauen wir denen nicht. Wie zum Beispiel der Frage, wie kann eigentlich Religion volkstümlich gelebt werden? Also was, was ist mit so Fragen wie Kopftuch zum Beispiel? Früher war das Kopftuch in der Türkei verboten in öffentlichen Einrichtungen. Das war Politik der, der oppositionellen, heute oppositionellen chp und Umfragen schließen darauf, dass immer noch viele Wähler Erdogans Angst haben, dass das zurückkommen könnte, so ein Denken. Und deswegen gibt es so eine sehr, sehr starke identitäre Bindung der Menschen an Erdogan. Und das betrifft einen großen Teil der türkischen Wähler. Es mögen 30, 35, 40 Prozent sein, die er und seine Bewegung, die AKP, so an sich gebunden hat. Und das muss man auch ernst nehmen, weil das ist jetzt nicht, das sind keine Wähler, die Erdogan deswegen wählen, weil wir ihn als Autokraten wahrnehmen. Sondern die nehmen, sie nehmen, sie, sie, finden das wichtig, dass er eine Identität repräsentiert, zu der sie sich selbst äh, zugehörig fühlen. Und die anderen tun es eben immer noch nicht. Die heutige Opposition versucht, dieses Bild zu brechen. Und ich glaube, der aktuelle Kandidat, Kemal Kılıçdaroğlu macht das auch relativ erfolgreich.
1: Wie ist das mit den türkeistämmigen Menschen in Deutschland? 1,5 Millionen von denen, die hier wohnen und leben, dürfen wählen. Und 2018 war das Wahlergebnis so, dass über 65 Prozent Erdogan gewählt haben von den türkeistämmigen Menschen hier in Deutschland. Wie kommt das zustande? Warum ist da so ein großer Rückhalt da für Erdogan? Also ich glaube, das hat auch zum Teil mit dem zu tun, was ich gerade dargestellt habe. Die Erdogan ist
0: derjenige, der sich versteht als, als Vertreter, als Zugspersonen für diejenigen, die immer so ein bisschen die Außenseiter waren in der türkischen Gesellschaft. Und die Menschen, die nach Deutschland ausgewandert sind im Rahmen der, der Anwerbeabkommen in den 60er Jahren vor allem, sind ja genau solche Menschen. Das sind ja genau solche Menschen, die ähm zum Großteil aus Ost Anatolien gekommen sind aus den anatolischen Gebieten der Türkei die zur Arbeiter und Bauernklasse gehört haben sage ich mal und die dann äh, nach Deutschland zum Arbeiten gekommen sind das ist ganz klassische Wählerklientel der AKP und Erdogans. und eben aber nicht das
1: sind ja heute schon die nächsten das sind die nächste genau, Generation genau aber das, das ja? sind tiefsitzende
0: glaube ich identitäre Zugehörigkeiten die einen Teil des Erfolgs von Erdogan erklären aber nur ein Teil davon das, das ist das denke ich ist richtig es gibt noch zwei andere Elemente würde ich sagen das eine ist dass die türkeistämmigen Menschen in Deutschland viele von denen haben das Gefühl, und ich denke auch nicht zu Unrecht, dass sie nie komplett angekommen sind in Deutschland, dass sie nie komplett akzeptiert worden sind in der, in der Gesellschaft. Und Erdogan hat von Anfang an einen sehr aktiven Diskurs betrieben, ich bin auch euer Vertreter, ich bin auch eure Stimme. Er hat diese Menschen sehr gut abgeholt in ihrem Lebensgefühl, dass sie irgendwie nicht so richtig dazugehören und das äh, hat, hat verfangen, es hat besser verfangen als bei anderen Menschen und das verfängt bis heute auch besser als bei seinen politischen Rivalinnen und Rivalen. Und das dritte ist, die Türkei befindet sich heute in einer in einer Wirtschaftskrise, in einer also sagen wir mal zumindest in einer Inflationskrise in der Türkei, was dazu führt, dass nicht wenige Wähler sich von Erdogan abwenden die Menschen in Deutschland, die Türkei stämmig sind, bekommen das natürlich in der Dramatik gar nicht zu spüren, die Inflation und die Inflationskrise der Türkei, die Währungskrise der Türkei. Für die ist diese identitäre Bindung immer noch dominierend, wohingegen für mehr und mehr Türkinnen und Türken in der Türkei die Wirtschaftssorgen mittlerweile größer sind und die Identitätsfrage überlagern.
1: Gehen wir mal gedanklich auch wieder in die Türkei und bleiben bei diesem Thema. Sind dann so wirtschaftliche Themen wie Inflation zum Beispiel oder auch allgemein die Wirtschaftskrise gerade die bestimmenden Themen im Wahlkampf?
0: Ganz eindeutig ja. Also jedenfalls, es gibt Umfragen zu dem Thema, was sind die wichtigsten Themen für die Menschen, Worüber anhand welcher Fragen werden sie ihre Wahlentscheidung treffen und da ist ganz eindeutig das Thema Wirtschaft und Inflation auf den Plätzen 1 und 2, das kann man messen, darüber gibt es gar keine Debatte. Danach kommen eine Reihe anderer Themen und auch die Themen verfangen, so ist es nicht. Also Erdogan hat ganz andere Wahlkampfthemen, mit denen er durchaus es auch schafft zu mobilisieren. Aber diese Wahl, kann man sagen, wird eindeutig davon entschieden oder die die, die Veränderungen im Wählerverhalten werden entschieden durch die Wirtschaftssituation. Ja. Wie
1: hoch ist die Inflation? Haben Sie ein Beispiel?
0: Also die Inflation hat Ende letzten Jahres den Höchststand offiziell erreicht von 85 Prozent, wobei diverse Institutionen, Wirtschaftsforschungsinstitute und, und so weiter, ganz andere Zahlen präsentieren. Also die sagen, die ist das Doppelte von der Zahl. Es ist wirklich teuer geworden. Es ist sogar teilweise so teuer geworden, dass auch in Euro gedacht, es eigentlich wirklich, wirklich teuer geworden ist. Also so bei Milchprodukten, Fleisch und so weiter zahlt man gut und gerne ein Drittel mehr, als man in Deutschland zahlen müsste. Und das bei einem Land, wo das Einkommen... Ungefähr ein Drittel dessen ist, was man in Deutschland verdient im Schnitt. Also die Menschen haben unter Inflation sehr, sehr zu leiden. Und das ist das zentrale Thema der Opposition im Wahlkampf.
1: Am 6. Februar dieses Jahres gab es ja in Nordsyrien und der Türkei ein schreckliches Erdbeben. 50.000 Menschen wurden dabei getötet und allein in der Türkei mehr als zwei Millionen Menschen obdachlos welche Rolle spielt denn das Beben jetzt im Wahlkampf und vielleicht auch dann die Person Erdogan und seine Regierung in diesem Zusammenhang?
0: Das Erdbeben spielt, denke ich, eine weniger wichtige Rolle, als man das denken würde im Wahlkampf. Das Erdbeben ist eine Katastrophe und das wird auch als solche wahrgenommen, als menschliche, humanitäre Katastrophe. Es ist auch wirklich furchtbar, also wenn man in der Region ist. Die Dimensionen sind unvorstellbar. Selbst wenn man sich die Zahlen vergegenwärtigt, macht man sich, glaube ich, nicht komplett klar, was das bedeutet, dieses Erdbeben. Das kann man eigentlich erst verstehen, mal vor Ort ist und stundenlang über das Land fährt und immer wieder an zerstörten Häusern vorbeikommt. Und Sie waren und dort, ne? Ich war mehrfach dort und es ist wirklich also es ist wirklich schwer zu ertragen. Es ist so viel kaputt. Interessanterweise, die Menschen vor Ort sind schon ganz anders. Die sind schon viel aktiver. ne? Die sind gar nicht mehr in diesem Schockzustand, sondern die sind schon mehr dabei, ihr Land aufzubauen. Das ist sehr eindrucksvoll. Trotzdem ist es nicht das, was den Wahlkampf Bestimmt. Ich denke, dass solche Katastrophen und andere Krisen ja immer eher so eine Art Katalysatoren sind als Wendepunkte. Also natürlich diejenigen, die vorher die Regierung kritisiert haben, kritisieren sie jetzt noch mehr wegen äh, fehlender Durchsetzung von Bauvorschriften, fehlender Planung, fehlender Katastrophenhilfe und so weiter und so fort. Das hat sicherlich noch mal zugenommen. Aber die Leute, die überzeugte erdogan anhänger sind, die werden sich eher nicht von diesem Erdbeben haben umstimmen lassen. Also deswegen im Wahlkampf selbst denke ich eher überschaubar. Eine andere Frage ist aber, ob das Erdbeben sich darauf auswirkt, wie die Wahlen konkret durchgeführt werden können. Also wir haben ein Gebiet, das ist ungefähr so groß wie Niedersachsen oder, oder, oder Baden-Württemberg, was betroffen ist. Hunderttausende Menschen sind obdachlos geworden. Hunderttausende haben auch ihre Heimatstädte verlassen und sind in andere Städte der Türkei gezogen, zu Verwandten in neue Wohnungen und so. Und nicht wenige von denen sind aber nur stimmberechtigt, in ihrem Heimatort. Die zweite Frage ist, inwiefern im Erdbebengebiet eigentlich kontrolliert werden kann, dass die Wahl auch korrekt ausgezählt wird. Das sind so Fragen, die nicht so ganz eindeutig zu beantworten sind, aber das ist was anderes als die Frage, ob das Erdbeben jetzt die Wahlentscheidung verändert.
1: Die Folgen des Erdbebens und die Wirtschaftskrise, wir haben jetzt gerade schon ein paar Themen benannt. Die Türkei hat viele handfeste Probleme. Hat denn die Opposition bessere Antworten als Erdogan auf diese drängenden Fragen parat?
0: Also sagen wir mal so, die Opposition hat die Analyse, dass im Staate Türkei unter Erdogan sehr viel kaputt gegangen ist in den letzten Jahren. Das betrifft die Institutionen der Türkei, das betrifft die grundsätzliche Ausgestaltung von ganz wichtigen Entscheidungsmechanismen. Also zum Beispiel diese Inflation der Türkei wird ja wesentlich dadurch befeuert, dass die Türkei eine Niedrigzinspolitik verfolgt. Das heißt, die Leitzinsen der Zentralbank werden immer weiter gesenkt in die Inflation hinein, was die Inflation immer weiter anfeuert. Also genau das Gegenteil von dem, was wir in Europa erleben. Ja, wo die Europäische Zentralbank die Zinsen immer weiter erhöht und damit die Kreditzinsen in Deutschland erhöht, werden sie in der Türkei immer weiter gesenkt. Und das führt dazu, dass mehr Geld in Umlauf kommt und die Inflation auch weiter angeheizt wird. Und das, sind, das ist ganz dezidiert Erdogans persönliche Entscheidung. Er hat mehrfach den Chef der Zentralbank ausgewechselt um diese Niedrigzinspolitik durchsetzen zu können. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sozusagen dieses Präsidialsystem dazu verleitet, dass eine Person Entscheidungen treffen kann, die dann nicht mehr ausbalanciert werden können durch Gegenmeinungen, durch andere Stimmen und so weiter. Und mit dieser Grundanalyse geht die Opposition in die Wahl und sagt, wir wollen das alles wieder reparieren. Wir wollen zurück zu einem System, in dem Checks and Balances etabliert werden. Wir wollen zurück zu einem System, in dem das Parlament mehr zu sagen hat. Wir wollen weg vom Präsidialsystem, vom Überpräsidialsystem, wie Sie gerne sagen, in der Opposition, hin zu einem System, was sich besser selbst kontrollieren kann. Und das ist das, was den Wahlkampf viel stärker dominiert als konkrete Politikfragen. Also natürlich, es stellen sich ganz viele aktuelle, akute Fragen in der Türkei, wie die aktuelle Wirtschaftssituation zum Beispiel abgemildert werden kann, die, die, die Preissteigerung und so weiter und so fort. Darauf muss die eine potenzielle Oppositionsregierung auch Antworten liefern. Aber der Fokus ist sehr viel fundamentaler auf die Ausgestaltung des türkischen Staates gerichtet.
1: Das das war ein Werbespot von Erdogans Herausforderer, dem Sozialdemokraten Kemal kilic -Taroglu. Er sagt hier in etwa, dass er verspricht, dass der Frühling wiederkommen wird und er seine Versprechen nicht brechen werde. Wie ist Kemal kilic einzuschätzen? Was unterscheidet ihn von Erdogan?
0: Ja, also Kemal kilic ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von, von, von Erdogan. Er ist, wie Sie schon gesagt haben, Sozialdemokrat, also er ist jedenfalls der Vorsitzende der der CHP, der historischen Partei der Türkei, der Partei Atatürks und seit äh, vielen, vielen Jahren wichtiger Kopf in der türkischen Politik, allein seit über zwölf Jahren Vorsitzender dieser Partei. Er galt lange als Politiker, der über relativ wenig Charisma verfügte und nicht in der Lage sein würde, Wähler zu mobilisieren und er hat auch in der Vergangenheit Wahlen verloren, aber... Er hat sich relativ stark verändert und die Türkei hat sich eben auch verändert. Also die Türkei unter Erdogan war ja lange, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen, eine Erfolgsgeschichte. Ein Land, in dem vielleicht nicht immer alles nach europäischen Standards zuging, aber ein Land, das im Großen und Ganzen sehr erfolgreich war. Das wirtschaftlichen Erfolg hatte, das sich außenpolitisch profiliert hat. Ein Land, das wieder wichtiger wurde auf der, auf der globalen Bühne. Das ist aber so heute eben nicht mehr der Fall. Die Außenpolitik wird massiv hinterfragt und die wirtschaftlichen Sorgen dominieren. Und in dieser Situation ist der Kittich der eben ganz anders auftritt, der ruhig auftritt, besonnen auftritt, der nicht polarisiert, der immer so ein bisschen wie Olaf Scholz so eine ganz ruhige Stimme hat und immer Fragen abmoderiert, die zu gefährlich werden könnten, auf einmal ist dieser Stil nachgefragt in der Türkei. Also das, was früher negativ gesehen wurde, wird heute eher positiv gesehen. Und er ist tatsächlich so ein bisschen das, wie ich immer sage, wie der 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 türkische Joe Biden, dem man auch nicht unbedingt zugetraut hätte, gegen einen Donald Trump bestehen zu können. Aber wenn die Situation so eskaliert, dass viele Menschen das nicht mehr wollen, dann kann so ein Politikstil eben erfolgreich sein und zurzeit sieht es ganz gut aus für ihn.
1: Und kann man sagen, dass er auch die jüngeren Leute hinter sich vereinen kann? Weil von denen, also die 18- bis 25-Jährigen, die wählen kaum noch Erdogan. Da sind die Zustimmungswerte sehr gering. Ich glaube, bei 18 Prozent liegen sie gerade. Schafft Kilic diese jungen Leute für sich zu vereinnahmen?
0: Also ich würde mal sagen, das könnte besser sein. Ja, also die, die gesamte Wahlkampagne der Opposition ist nicht unbedingt gemacht für junge Menschen. Das kann man muss man, denke ich, so sehen. Das liegt aber eher daran, dass die auch eine bestimmte Analyse haben, was für die Wahlen wichtig wird. Ja, Weil, wie Sie schon gesagt haben, die jungen Wähler sind sowieso sehr Erdogan-kritisch. Die sind sehr AKP-kritisch. Ne? Die Zahlen sind ein bisschen widersprüchlich. Aber man kann davon ausgehen, dass ein größerer Teil der jungen Menschen ohnehin für die Opposition wählt. Und aus Sicht der Opposition und auch Kyrgyz ist es gar nicht so die entscheidende Frage, dass man die jungen Wähler sozusagen mobilisiert. Man geht davon aus, dass die eh ganz gut mobilisiert sind, was Umfragen auch tatsächlich bestätigen. Also die Wahlbeteiligung junger Menschen ist sehr hoch und eben auch die Zustimmungswerte für die Opposition sind relativ hoch. Die Wahlkampagne adressiert eigentlich eher andere Menschen. Das sind eher die Menschen, die früher mal Erdogan gewählt haben, sich jetzt aber wegen der Wirtschaftskrise vorstellen könnten, auch mal jemand anderen zu wählen. Und auf die ist die Kampagne viel stärker ausgerichtet als auf junge
1: Leute. Litscherolu leitet ja ein Bündnis an aus mehreren Parteien, die sich in diesem Wahlkampf zusammengeschlossen haben, um gegen Erdogan gemeinsam zu gewinnen. Das nennt sich der Sechsertisch. Sechs verschiedene Parteien mit sechs verschiedenen Programmen. Ist da nicht Streit vorprogrammiert oder ist das ein regierungsfähiges Wahlbündnis?
0: Es wird nicht einfach, das ist richtig. Aber ich glaube, dass dieser Sechsertisch verstanden hat, warum es in ihrem eigenen Interesse ist, als Sechser-Tisch zusammenzubleiben und Erfolg zu haben. Wir haben eine Situation in der Türkei, diese Wahlen sind nicht Fair. Die äh, Regierung kontrolliert einen Großteil der Medien, sie kontrolliert die öffentliche Meinung und wichtige Oppositionspolitiker sind im Gefängnis. Unter diesen Bedingungen ist es sehr schwer für eine Opposition zu glänzen, große Erfolge zu feiern. Ich glaube, diese Einsicht äh, hat dazu geführt, dass sich ein so heterogenes Bündnis überhaupt zusammenschließen konnte. Sie sagen, nur gemeinsam haben wir eine Chance, weil wir eine übergeordnete Mission haben. Wir wollen das Land wieder auf ein neues Gleis setzen, in ruhigere Gefilde führen und dafür brauchen wir uns gegenseitig. Der Sechser-Tisch hat vor einiger Zeit so eine Art Koalitionsvertrag vor den Wahlen bereits publiziert, also ein Regierungsprogramm, wo ganz viele Dinge ausbuchstabiert sind, was sie machen wollen. Das ist genau deswegen passiert, damit sie sich eben nicht am Tag eins nach der Wahl zerstreiten müssen. Das heißt, denen ist das Problem sehr bewusst und sie sagen auch immer wieder, wir wollen ja nur deswegen als Sechser-Bündnis erfolgreich sein, um die Türkei auf einen auf einen stabileren Weg zu führen. Danach, wenn wir das geschafft haben, wollen wir auch wieder sehr gerne Rivalen werden. Aber das ist zurzeit nicht der Moment dafür. Zurzeit müssen wir gemeinsam arbeiten, um die großen Fragen zu klären.
1: Jetzt besteht ja der Sechser-Tisch eher aus gemäßigten, liberaleren Parteien. Nun hat sich auch Erdogan mit Parteien zusammengetan und hat auch ein Bündnis geschmiedet. Wer spielt da eine Rolle?
0: Ja, also Erdogans traditioneller Koalitionspartner ist ja die MHP, mit der er zurzeit in der Regierung ist. Das ist die extreme Rechte der Türkei ultranationalistisch. Dazu hat er jetzt zwei kleinere Parteien genommen, die nochmal weiter rechts stehen, sowohl was das Nationalistische als auch was das Religiöse angeht. Das ist also ein Bündnis geworden, was sich sehr, sehr, sehr weit rechts positioniert hat. Was in Erdogans Karriere, wie wir das vorher gesagt haben, ja gar nicht immer so gewesen ist. Also er hat sich jetzt schon sehr stark für einen Weg entschieden und eben nicht mehr so dieses umfassende identitäre, sondern hat er schon so gesagt, das ist da, wo ich hin will, wo ich meine Verbündeten noch habe. Weil tatsächlich im Sechsertisch, also bei der Opposition, sind allein zwei AKP-Abspaltungen involviert. Also zwei Abspaltungen seiner Partei haben sich ins Oppositionslager geschlagen und sind dort wichtig, um auch wählbar zu werden für Wähler, die früher eben Erdogan gewählt haben. Das heißt, es ist schwierig und es ist komplexer geworden, in der Türkei Wahlen zu gewinnen für Erdogan.
1: Expertinnen und Experten sagen, wenn Erdogan jetzt die Wahl verliert, dann gibt es für ihn quasi zwei Optionen, Exil oder Gefängnis, weil nämlich die Opposition ihn unter anderem wegen Korruption und Machtmissbrauch anklagen will. Er ist jetzt 69 Jahre alt und sein Gesundheitszustand ist schlecht, für ihn steht also tatsächlich alles auf dem Spiel. Was denken Sie, wie Erdogan mit einem Machtverlust umgehen würde? Ist das überhaupt eine Option?
0: Also wie schlecht sein Gesundheitszustand ist, weiß man nicht. Es das, das wird schon lange von ihm gesagt, er sei äh, angeschlagen, dass, aber er ist ja immer noch da und er, er ist auch immer noch sehr energiegeladen, wenn man ihn so sieht. Also das weiß ich gar nicht, aber natürlich hat er ein Problem. Ähm, er hat dazu beigetragen, dass das Land sich sehr stark in zwei Lager gespalten hat und er hat immer noch viele Anhänger, aber er hat mindestens genauso viele Feinde und er hat große Sorge davor und nicht nur er, sondern auch sein, seine Regierung, sein, sein Umfeld, sein seine Familie und so weiter. Was passiert, wenn er die Wahl verliert? Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Trump-Szenario in den USA, wo man eben auch sagt, was macht er eigentlich, wenn er die Wahl verliert? Nun gibt es auf Seiten der Opposition verschiedene Stimmen. Natürlich gibt es einen großen Wunsch danach, Gerechtigkeit walten zu lassen, alles aufzuarbeiten, was passiert ist, Korruptionsskandale juristisch aufzuarbeiten und auch andere Dinge, die, die vorgefallen sind im Laufe der Zeit, ja? die ähm, politischen Gefangenen und so weiter. All das sind Dinge, die Erdogan vorgeworfen werden, die aufgearbeitet werden müssen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass das passieren wird. Kilis Taroglu, der Oppositionskandidat, ist ja der Vertreter der aussöhnenden Politik. Er hat selbst äh, dieses Konzept von Aussöhnung, ja, auf Türkisch Hela das ist so ein bisschen das, wofür er steht. Er will eben nicht die Gräben vertiefen, er will sie überbrücken. Und ich denke, dass dazu auch gehören wird, dass wenn die Wahl tatsächlich gewonnen wird von der Opposition, dass er dann eben auch die Hand reichen wird, all denen, die bereit sind, die Türkei neu aufzubauen in einer Post-Erdogan-Zeit. Und dazu muss man eben aufpassen, dass man das Lager von Erdogan nicht zu stark antagonisiert. Das äh, halte ich für sehr wichtig, dass so schmerzhaft das ist, man einen politisch sinnvollen Prozess einer Übergangsjustiz etabliert. Und kein Racheprozess. Ja, das, das wird dem Land nicht gut tun. Und ich vermute, es wird doch eher zu einer Destabilisierung beitragen, als zu einer Stabilisierung. Also insofern, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt automatisch eine Niederlage Erdogans sein Ende ist in dem Sinne. Zumal man ja auch sagen muss, er kann ja auch nochmal wiederkommen. Also die in der Türkei äh, finden Wahlen regelmäßig statt. Ist in mit 60 Jahren noch
1: quasi jung im Vergleich.
0: Ja, also wenn er in fünf Jahren antreten würde, wäre hm. er genauso alt wie Kilestadolu heute. Das ja. ist äh, absolut denkbar in der Türkei und das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor, um das Land zu stabilisieren, dass man eben nicht automatisch weg vom Fenster ist, wenn man mal eine Wahl verliert.
1: Mhm. Und glauben Sie, dass er weiter an seinen autokratischen Grundsätzen festhalten wird, weil er das als sein Erfolgsrezept vielleicht sieht oder könnte er sich auch mäßigen, ist jetzt alles ein bisschen glaskugelmäßig, ich weiß, aber vielleicht kann man das so ablesen auch an seinem Verhalten.
0: Sollte er die Wahl gewinnen, meinen Sie? Mhm, mhm. Genau. Also ich glaube, das Autokratische ist bei Erdogan sozusagen nicht das Definierende seiner eigenen Wahrnehmung von, wie er sich als Politiker geriert oder, oder wie er sich als Politiker verhält. Und generell war es auch in der Vergangenheit so, dass nach den Wahlen Erdogan immer ausgleichender geredet hat als vor den Wahlen. Insofern, ich denke schon, selbst wenn er die Wahl gewinnt, werden wir erstmal eine ruhigere Phase haben. Da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Man muss dazu auch sagen, ja, wie ich habe schon gesagt, die Türkei hat jetzt sechs Millionen Erstwähler, die Türkei wird in fünf Jahren nochmal fünf bis sechs Millionen Erstwähler haben. Es wird immer schwieriger werden für Erdogan Mehrheiten zu gewinnen in diesem Land. Das heißt, die äh, Demografie der Türkei spricht auch tatsächlich gegen noch eine lange Karriere von Erdogan. Insofern, wir werden das sehen. Ich finde es sehr schwer, vorauszusagen, was passieren wird. Wir werden alle mit großem, mit großer, großer Spannung nach Ankara und Istanbul schauen in den nächsten Tagen.
1: Es wäre schon ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, weil wir auch in der EU und der ganzen Welt jetzt ganz gespannt auf diese Wahl schauen. Was würde denn sich außenpolitisch auch verändern, auch für uns in der EU, wenn Erdogan es nicht mehr wird, sondern seine Macht abgeben muss?
0: Vieles würde einfacher werden, aber es ist eine weniger starke Revolution, als man das vielleicht manchmal denkt, was passieren würde, wenn die Opposition gewinnen würde. Die Opposition ist ganz eindeutig europafreundlich, viel europafreundlicher als es der heutige Erdogan ist. Ja, also Er war ja mal anders, wie wir gesagt haben, aber sie ist ganz eindeutig europafreundlich. Sie bekennt sich dazu, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen. Sie bekennt sich zu dem Wunsch, in die EU zu kommen. Sie bekennt sich zu vielen Dingen, die uns in Europa das Leben einfacher machen würden. Und was man in internationalen Beziehungen nicht unterschätzen dürfte, der Stil wird sich ändern, des Umgangs miteinander. Selbst wenn in manchen Bereichen Probleme bestehen bleiben würden, hätte man mit dem, mit der Opposition, also mit Kele Staroglu und seinem Team, andere Grundlagen, um Probleme zu adressieren und zu behandeln. Da würde sich einiges ändern, einiges würde einfacher werden. So, Das heißt, es gibt viele Dinge, die würden sich verbessern, die würden einfacher werden. Aber in der Substanz bleiben auch Probleme bestehen. Da darf man sich auch nichts vormachen. Also zum Beispiel diese berühmten Seedemarkationslinien zwischen Griechenland und der Türkei, um die sich seit Jahren gestritten wird. Das ist keine Erfindung von Erdogan. Ja, das, ist, das, das hat die Türkei schon lange als Problem für sich erkannt, für die eigenen Interessen gegenüber Griechenland. Das wird auch eine neue Regierung so sehen. Aber man wird sich vielleicht die Themen vielleicht besser diskutieren können. Gleiches gilt für Armenien, gleiches gilt für, für Syrien in, in Teilen und so weiter. Und es gilt eben auch für Russland. Erdogan ist ja dadurch jetzt Bekannt nochmal geworden in jüngerer Zeit, dass er den Draht zu Putin hält, dass die Türkei sich nicht beteiligt an Sanktionen gegen Russland und so. Russland hat gerade ein Atomkraftwerk eingeweiht in, in, in der Türkei. Also die Beziehungen sind sehr eng geworden von, von der Türkei zu Russland. Und Kilis Tadolu äh, hat verdeutlicht neulich in einem Interview, dass er das auch nicht grundsätzlich in Frage stellen möchte. Er will nur die Gewichte verändern. Also er will zuverlässiger Partner werden, aber er würde sich nicht von Russland abwenden. Das heißt, es ist ein bisschen grau schattiert. Ne? Also man, man, man kann jetzt nicht sagen, mit einer Oppositionsregierung würde sich alles ändern, aber vieles würde einfacher werden und die Gewichte würden sich verschieben.
1: Vielen Dank, Herr Mayer, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Und das war die Was-Jetzt-Spezialfolge zur Wahl in der Türkei. Wenn Sie wollen, dann können Sie uns unter wasjetzerzeit.de eine Mail dazu schreiben. Ich bin Elise Landscheck und wünsche Ihnen noch ein schönes, spannendes oder auch entspanntes Wochenende.